0: 우리, 말씀을 함께 좀 읽겠습니다. 요한복음 1장, 1절부터 5절. 우리 지난 시간에 읽었던 말씀 그대로 이어서 우리 말씀 나누겠습니다. 우리 오실 때 성경책 가져오시고요. 혹시 성경책 없는 분들은 바이블 앱이 있습니다. 유 버전에서 나오는 바이블 앱에 보면 거기 개역 한글하고 세번역 성경이 있습니다. 아니면 홀리 바이블 뭐 이런 사이트에 가면 한국 성경 나오죠. 요한복음 1장 1절부터 5절인데요 여러 번역 괜찮습니다 영어도 괜찮고 한국말도 괜찮고 편하신 대로 우리 1절부터 5절 우리 한목소리로 함께 읽고 그러고 말씀 나누겠습니다 요한복음 1장 1절부터 5절 없으신 분들은 잘 들어보세요 함께 읽겠습니다 태초에 말씀이 계셨다 그 말씀은 하나님과 함께 계셨다 그 말씀은 하나님이셨다 그는 태초에 하나님과 함께 계셨다 모든 것이 그로말미암아 창조되었으니 그가 없이는 창조된 것이 하나도 없다 창조된 것은 그에게서 생명을 얻었으니 그 생명은 사람의 빛이었다 5절 그 빛이 어둠 속에서 비치니 어둠이그 빛을 이기지 못하였다 아멘 네, 우리 오늘 듣는 기도 듣는 기도라는 제목으로 말씀 나누기를 원합니다 우리가 계속해서 요한복음 1장 1절의 의미를 살펴보고 있습니다. 한 절에 담겨있는 깊은 뜻을 계속 묵상하고 있습니다. 처음에 요한복음 1장 1절이 태초에로 시작한다고 했습니다. 사도 요한은 이 요한복음을 쓰면서 나사렛 출신 예수는 단지 위인, 단지 성인, 좋은 분, 좋은 랍비, 좋은 선생님이 아니라는 것을 의미하는 것이라고 말씀드렸죠. 유대인들이 말하는 메시아도 아니다. 메시아 정도, 기름 부음 받은 왕 정도도 아니고요. 온 민족의 구원자도 아니다. 당시 구원자는 로마 황제를 가리켜서 구원자, 소테르라고 하는 구원자의 이름으로 부른다고 했습니다. 예수님은 단지 좋은 사람도 아니고 유명한 선생님도 아니고 메시아도 아니고 구원자도 아니고 더 나아가서 창세기서부터 에 나타난 야훼 하나님이 바로 예수님 그 자체다라는 것을 선언하면서 시작한다고 말씀드렸죠 창세 전부터 계신 창조주 하나님이다 그리고 나서 두 번째 기록된 글자들이 보면 말씀이 계셨다라는 겁니다 예수님의 존재를 표현하는 말씀이라고 했습니다 예수님이 어떤 분인지를 드러내는 그런 말씀이라고 했습니다 어떤 존재인가 사랑 그 자체다라고 지난 시간 나누었죠 다음 주에 오시면 한번더 이것을 짚고 넘어가기를 원합니다. 조금 어려운 철학적인 컨셉이었는데요. 예수님은 어떤 분인가를 얘기하는데 사랑의 존재다, 사랑 그 자체다, 사랑이 많은 분이 아니라 사랑하시는 분이 아니라 사랑 그 자체다라는 것을 지난 시간 나누었습니다. 다음 시간 꼭 오시기 바랍니다. 요한복음의 독특한 표현은 뭐냐면 예수님을 지금 말씀이라고 부르고 있다는 것이 독특하다는 것을 오늘 좀 짚고 넘어가길 원합니다. 요한복음의 가장 큰 특징 중의 하나라고 한다면 예수님을 가리켜 뭐라고 표현을 한다고요? 예수님을 가리켜 말씀, 로고스라고 표현하는 것이 요한복음의 가장 큰 특징 중의 하나입니다. 제가 지난 시간에 당시 예수님을 뭐라고 불렀다고 그랬죠? 당시 예수님을 부르는 단어가 1장 1절 앞에 나왔었습니다. 태초에라고 번역된 아르케라는 말. 당시 소아시아 지역에서 사람들은 예수님을 가리켜서 아르케, 아르케란 말은 시작이란 뜻입니다. 우리말은 태초라는 단어로 번역하고 있지만 인더 비기닝. 비기닝을 말하는 거예요. 당시 예수님을 태초에라고 하는 이 단어. 태초라는 단어, 아르케라는 단어로 불렀던 시대예요. 그런데 예수님을 아르케라고 부르지 않고 사도 요한은 예수님을 가리켜서 말씀이라고 부르면서 시작하는 겁니다. 왜 예수님을 말씀이라고 부를까요? 로고스라는 말로 부르고 있을까요? 아르케가 아닌 로고스. 제가 지난 시간에 로고스는 당시 그리스 문화권에서 사용되던 단어라고 했습니다. 이 로고스라는 것은 만물 뒤에 숨어있는 원리라고 했어요. 쉽게 우리 청년들도 있으니까 여러분 메이트릭스 영화 보셨습니까? 메이트릭스 영화 안본사람 있어요? 나중에 청년들 한번 같이 저하고 보면 좋을 것 같아요. 제가 메이트릭스를 보면서 거기에 나와 있는 복음을 설명할 수 있고요. 거기에 나와 있는 복음이 아닌 것들도 설명할 수 있습니다만 성경에서 많은 모티브를 따온 영화예요. 동성애자인 브라더, 형제가 이 영화를 만들었습니다. 그러니까 사실 이 영화는 예수님을 증거하는 영화는 아니에요. 예수님을 사실 이렇게 비꼬는 건 아니지만 예수님을 소재로 모티브로 아주 재밌는 컨셉을 만들어낸 영화인데요. 맨 마지막에 이안 보신 분들 스포일러입니다. 맨 마지막에 보신 분들을 위해서 보신 분들 한번 손들어보실래요? 예, 다들 보셨죠? 맨 마지막에 니오가 이 주인공입니다. 니오가 총을 맞으면서 모든 것이 다 뭘로 변하죠? 모든 건물이나 모든 복도나 이런 것들이 다 초록색 글자들로 바뀝니다. 뭐하는 거냐면 모든 이 가상현실 세계를 지배하는 원리를 찾아낸 거예요. 그래서 이제 더 이상 가상현실로부터 지배를 받지 않고 오히려 가상현실을 지배하는 자가 됩니다. 그리스 철학적으로 표현하면 만물의 로고스를 발견한 거예요. 여러분 그리스 사람들은 로고스를 발견할 때 구원을 얻게 되는 지혜를 소유하게 된다고 믿었습니다. 소피아라고 하는 지혜. 지혜를 알면 이 육신, 이 물질세계, 피지컬한 월드로부터 보이지 않는 영적 세계를 알수 있는 힘이 생기고요. 그래서 물질세계를 벗어나 영적인 세계로 가게 되면 그것을 구원이라고 불렀어요. 전부 이런 모티브를 다 따온 겁니다. 이 영화가요. 만물 뒤에 있는 원리. 이것을 로고스라고 한다. 그런데 로고스라는 단어로 예수님을 표현합니다. 왜냐하면 로고스를 알면 세상의 흐름이 보이는 겁니다. 아, 세상이 어서부터 와서 어디로 가는가를 깨닫게 되는 거죠. 소피아를 얻어요. 이 세상을 초월한 지혜를 얻게 돼요. 지금 사도 요한은 뭐라고 말하고 있는 거냐면 예수님이 아니고는 우리는 이 세상에서 지금까지 깨닫는 사람이 없었다. 이제 1장 10절, 11절에 가보면 세상이 알지 못한다라는 말이 있고요. 세상이 영접하지 않더라라는 말도 있습니다. 이전까지는 하나님을 본 사람이 없고 하나님에 대해서 아는 사람이 없었다는 겁니다. 그런데 예수님이 이 땅에 오셨기 때문에 볼수 없는 하나님을 보게 되었고 알수 없던 하나님을 알아가게 됨을 강조하기 위해 예수님을 로고스라고 표현을 하는 거예요. 그리고 사도 요한은 늘 그렇듯이 당시 유행하던 문화와 당시 유행하던 이미지와 당시 유행하던 단어들을 구약 성경과 기가 막히게 연관시킵니다. 이 로고스라는 단어가 원리라는 뜻도 있지만 말씀이라는 뜻도 있어요. Words. 창세기 1장 1절에서 하나님이 천지를 창조하실 때 말씀으로 창조했던 것을 기억하게 하는 방식으로 로고스라는 말을 쓰는 겁니다. 하나님이 인간이 알아들을 수 있는 말씀으로 세상을 창조하셨다. 신이 세상을 창조하는데 신의 언어로가 아니라 인간이 알아들을 수 있는 인간의 말로 빛이 있으라 했더니 빛이 생겼고 하늘이 나뉘라 그랬더니 하늘 위에 하늘과 하늘 아래의 하늘로 나뉘고 그렇죠? 육지가 드러나라 했더니 바다와 육지가 갈리고 이렇게 하나님이 인간이 알수 있는 말씀으로 말씀하셔서 인간이 알수 있는 언어로 말씀하셔서 뭘 하신 거예요? 인간이 알아듣게 한 거예요. 아 하나님이 이렇게 창조하셨구나. 이렇게 3일 동안은 나누시고 3일 동안은 채우시는 6일 동안의 창조 그리고 7일째는 하나님과 안식하는 인간이 깨달을 수 있게 알수 있게 창세기서부터 하나님이 말씀해 오셨다. 그런데 사람들이 그 말을 듣고도 깨닫지 못하니까 예수님이란 분이 오셔서 이제는 명확하게 하나님을 보여주시는 거다 그 예수님을 알면 이 땅의 원리가 보이고 원리가 알면 구원을 받을 수 있다 구약과 당시 철학을 기가 막히게 연결하는 거죠 그 말씀이 바로 예수고요 예수를 믿는다는 것은 그래서 하나님과 소통하게 되는 거다는 것을 이야기를 하는 거예요 예수님은요 삼위일체 하나님 사랑 그 자체신데 다음 시간에 다시 얘기할 겁니다. 예수님은 사랑 그 자체신데 그 사랑을 소통하시는 하나님이시더라. 우리에게 감추시는 분이 아니라 우리에게 그 사랑을 드러내시는 분이시더라. 예수님을 통해 하나님이 나를 얼마나 사랑하는지를 깨닫게 되고 하나님의 사랑 안에 연합하게 되는 길이 열리더라. 우리에게 당신의 사랑을 소통하려 하는 나누어주시려 하는 하나님을 얘기하면서 일장일절이 시작되는 거예요. 그래서 우리 지난 시간에 결론을 내었습니다. 예수님이 말씀으로 표현되었다면 하나님의 사랑을 소통하시는 예수님이 말씀으로 표현되었다면 우리의 적용은 무슨 자세로 훈련해야 된다고요? 듣는 자세로 훈련해야 되겠다. 이걸로 우리가 지난 시간 마무리했습니다. 예수님은 늘 말씀으로 우리에 다가오시기 때문에 신자들을 교회 다니는 사람, 신앙인들, 예수님 믿는 사람들의 가장 기본적인 자세는 보는 것도 아니고 말하는 것도 아니고 느끼는 것도 아니고 냄새 맡는 것도 아니고 듣는 것이어야 된다. 하나님의 음성을 듣는 것, 서로의 이야기를 들어주는 것 그게 바로 사랑을 이루는 것이다. 예수님의 사랑을 이루는 법, 예수님이 말씀이시기 때문에요. 우리 지난 시간 그 얘기를 나눴어요. 지난 시간 시간 없어서 이제 스킵했던 부분인데요. 로마서 10장 17절. 여러분, 여러분이 외우셔야 되는 구절 중에 하나입니다. 너무나 유명한 구절이에요. 로마서 10장 17절에 어떤 말씀이 있냐면요. 믿음은 들음에서 나며. 믿음은요, 보는 게 아니라, 냄새 받는 게 아니라, 느끼는 게 아니라, 믿음은 들음에서 난다. 그 듣는 건뭘 듣는 거냐. 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라 그냥 이야기를 듣는 게 아니라요. 예수님의 말씀을 들음으로 믿음이 생긴다. 이런 얘기를 하는 거예요. 우리에게 있어서 듣는 것이 얼마나 중요한지요. 예수님의 존재 자체가, 본질 자체가 말씀이시라면 예수님은 늘 우리에게 다가오셔서 뭘알려주시려고 원하시는 분이다라는 것을 알게 되죠. 여러분 그런데 오늘날 우리가 얼마나 예수님의 음성을 듣고 살고 있습니까? 이 질문을 한번 생각해 볼 필요가 있어요. 많은 사람들이요, 음성 듣기보다는 자꾸 뭔가 보기를 원합니다. 신앙생활하면서 자꾸 듣는 것보다 보는 거에 익숙해지는 시대인 것 같아요. 빨리 빨리 결과들이 나타나야 되죠. 누군가가 막 뒤집어져야 돼요. 그렇죠? 아 그러면 하나님이 살아계시는 걸 알겠다. 내옆 사람이 가장 친한 사람이 변화되면. 아, 하나님이 살아계신 걸 알겠다. 교회가 분위기가 달라지면 어느 날 예배 에 왔는데 전부 막 뜨겁게 하나님을 찬양하고 예배가 부흥이 되면 하나님이 살아계신 걸 알겠다. 좋은 말씀입니다만 여러분 여러분 자신은 얼마나 빨리 바뀌는가 생각해 보면요. 나는 정말 얼마나 빨리 바뀌고 있는가 내 바뀌는 게 얼마나. 내 주위 사람들에게 드러나고 있는가를 생각해보면 정말 거북이보다 더 천천히 거북이가 뭡니까? 달팽이 달팽이가 뭡니까? 정말 느리느리 조금조금씩 알게 모르게 변하는 것이 우리의 변화가 아닙니까? 그렇다면 왜 우리는 자꾸 변화를 보기를 원하는 걸까요? 그리고 변화가 보여야만 신앙이 있다고 라 믿을 수 있다고 얘기할 수 있는 걸까요? 혹은 많은 사람들이 음성을 듣기보다는 자꾸 뭔가 하려합니다 하려고 해요 듣는 것보다 하려고 해요 여러분 기독교 신앙이 얼마나 듣는 것으로부터 멀리 떨어져 왔는지요 누군가가 교회 처음 나와서 신앙을 갖게 되면 제일 먼저 뭐합니까? 너 교회 봉사해 뭘 시킵니다 교회가 와서 등록을 하면 너 무슨 악기하냐 너 이거 악기해 찬양팀 조인해 그러니까 교회들이 요 여러 가지 프로그램들을 만듭니다. 프로그램을 막 만들어가지고 열심히 돌려요. 막 돌려서 정신없게 만드는 것 같아요. 딴 생각 못하게. 어느 교회 가면 등록하는 순간부터 어떤 사역에 바발부돼가지고 열심히 할 수밖에 없어요. 물론 처음에는 감사한 마음으로 합니다. 구원의 은혜에 감격해서 예수님께 뭐라도 좀 드리려고 헌신하는 마음으로 시작합니다. 자원하는 마음으로 시작하지만 시간이 지날수록 일에 치여서 번아웃되거나 혹은 월코올릭이 돼요. 완전 정반대로. 어떤 사람은 정말 교회 다니면서 일중독자가 돼요. 그래서 잠시라도 뭘 안하고 있으면 자기 신앙에 문제가 생긴 거라고 생각할 정도로 신앙의 대부분이 하는 겁니다. 너무나 빨리 사역에 뛰어들고 뭘늘 해야 되는 그리고 뭔가를 함을 통해 아 내가 신앙이 성장하고 있구나 내 신앙이 잘하고 있구나 내 신앙이 견고해지고 있구나 라고 착각하게 하는 기독교 전체의 분위기가 있다는 거예요 모든 게 중요합니다 눈에 보이는 결과도 중요하고요 내가 뭔가를 하는 역동적인 사역도 중요합니다 그러나 그 전에 기독교가 가르쳐야 되는 것 교회가 훈련시켜야 되는 것이 듣는 자세라는 거예요 우리가 정말 얼마나 듣는 것을 강조하고 있고, 듣는 것을 훈련하는 교회가 되고 있습니까? 생각해 보면, 우리가 참 듣는 것에 대해서는 가르치지 않는 것 같다는 생각이 들어요. 그리고 어떻게 들어야 되는지도 가르치지 않습니다. 뭘 듣는 건지도 몰라요. 여러분, 듣기 훈련에 가장 좋은 게 뭔지 아십니까? 듣는 훈련에 가장 좋은 것. 오늘 제목을, 설교 제목을 떠올려 보시면, 이제 제가 무슨 얘기 하려는지 아시겠죠? 그것은 요 성경공부나 예배, 설교만이 아니라요. 저는 기도라고 생각합니다. 오늘 이 이야기를 하고 싶은 거예요. 여러분 기도는 요 말하는 훈련이 아닙니다. 기도는 듣는 훈련입니다. 여러분 이것만 기억하시면 돼요. 제가 제평생에 기도 생활을 통해 지금까지 살아오면서 얻은 한 가지 결론이 있다면 기도는 말하는 훈련이 아니라 듣는 훈련이다. 물론 우리는요. 말씀을 공부하고 연구하면서 이 성경 말씀에 대해 기록된 하나님의 음성에 대해 배워야 되고요. 이것을 앎을 통해 우리는 예수님을 더잘 듣게 되는 것이 사실입니다. 그래서 늘 말씀이 기도를 돕게 되어 있어요. 말씀과 기도는 함께 가는 겁니다. 따로 가는 것이 아니라요. 목사님의 설교를 통해서도 우리는 예수님을 더 알게 되고요. 더 알게 되니까 더 듣게 되겠죠. 물론 그 설교를 하는 목회자가 정말 딴 얘기 안 하고 자기 얘기 안 하고 성경에 나와 있는 성경 말씀만 얘기하려고 하는 그런 설교를 통해 예수님을 더 알게 될 것입니다. 회중에 향한 예수님의 마음을 전하려고 노력하는 설교자라면 그 설교를 통해 아까 말씀드린 대로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀을 들음으로 말미암는 겁니다. 사람의 이야기가 아니라요. 목사의 이야기가 아니라요. 그리스도를 말하는 것. 여기 보면 세번역으로 보면 로마서 10장 17절이 이렇게 번역해요. 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도를 전하는 말씀으로 말미암는다 자기를 전하는 게 아니라 예수님을 전하는 말씀을 통해 예수님에 대해 알게 되니까 더 예수님의 음성이 들리는 거죠. 그러나 말씀, 공부, 설교만을 통해 예수님의 음성을 듣는 것이 아닙니다. 여러분, 쉽게 예를 들어보면 이런 거예요. 여러분, 친구와 대화할 때 어떤 친구가 늘 일기를 쓰는데요. 그 일기를 보고 해석하고 적용하는 것만으로 그 친구와 대화한다고 할수 있습니까? 근데 우리는 하나님과 대화한다면서 사실 하나님이 써놓은 이 러브레터, 혹은 일기 같은 성경책만 읽고 열심히 공부하면 하나님을 더 알아가는 거라고 착각하는지 모르겠어요. 우리는 그 사람의 일기장을 통해서만 그 사람의 마음을 알수 있는 게 아니죠. 그 사람과 실제로 대화를 함을 통해 그 사람에 대해서 더 알게 됩니다. 대화가 바로 기도라는 거예요. 디모데 전서 4장에 보면요. 디모데 전서 4장. 한번 여러분 성경책으로 한번 가보세요. 요한복음보다 훨씬 뒤에 있습니다 디모데 전서 4장에 가보면 1절 이 디모데 전서는요 사도 바울이 자기 아들과 같은 디모데라는 젊은 사역자에게 자기가 키워낸 사역자입니다 2차 전도여행 때 픽업한 디모데라는 사람을 목회자로 세워요 그러면서 이 소아시아 지역에서 자기가 가장 애정을 쏟았던 에베소라는 곳 여러분 이 에베소에서 후대에 이제 사도 요한이 목회를 하는 겁니다. 그러면서 이 에베소에서 요한복음을 썼다고 그랬죠. 그런데 이 에베소에서 목회하던 디모델을 향해 4장에 보면 1절에 뭐라고 말하냐면 이제 마지막 때가 이르느니 마지막 때의 특징에 대해서 1절에 얘기합니다. 믿음에서 떠나 속이는 영, 미혹하는 영이라고 되어 있는데요. 그리고 악마의 교훈 악마의 가르침을 사람들이 따라갈 거다. 마지막 때의 특징이 뭐냐면 사람들이 믿음에서 떠나서 악한 영, 거짓된 영의 가르침에 미혹될 거다. 속을 것이다. 왜 그렇습니까? 왜 이런 현상이 일어납니까? 말씀은 많이 알지만요. 분별을 못하는 거예요. 이 말씀이 어디로부터 왔는지를 분별을 못하니까 2절, 3절 읽어보면 이런 겁니다. 교인들이요. 기록된 말씀은 잘 알아요. 성경은 너무나 잘 알아요. 그런데 예수님의 음성을 분별하는 법이 훈련이 안된 거예요. 듣는 귀가 없는 겁니다. 그러니까 어떤 사람이 와가지고 야 이게 진리다라고 하면 믿었던 것에서 떠나 그 사람을 따라간다는 거예요. 오늘날로 말하면 유명한 설교자 어떤 유명한 사람이 있으면 그 사람의 말을 하나님의 말씀보다 더 듣게 된다는 겁니다. 마지막 때, 마지막 때란 예수님의 초림과 재림 사이의 기간이에요. 예수님께서 십자가에서 죽으시고 부활하셔서 하늘로 올라가신 이후 다시 오실 그날까지의 이 모든 기간이 마지막 때, 말세입니다. 우리가 살고 있는 때가 말세예요. 왜 분별을 못합니까? 왜 무엇이 참이고 아닌지 모릅니까? 무엇이 거룩한지, 거룩하지 않은지 왜 분별을 못합니까? 디모데전서 4장 5절 그 답이 있어요. 모든 것은 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 집니다. 말씀을 아는 것만으로 안됩니다. 기도가 함께 가야 돼요. 왜냐하면 기도를 통해 말씀이 내 귀에 살아있는 음성으로 들리기 때문에 그렇습니다. 다시 반복해요. 중요한 말입니다. 기도를 통해 말씀이 내 귀에 살아있는 음성으로 들리기 때문에 그렇다는 거예요. 기도는 말하는 훈련이 아니라 듣는 훈련입니다. 그런데 우리는 자꾸 기도를 말하는 걸로 가르쳐요. 기도하는 법. 뭡니까? 기도하는 법 얘기할 때요. 우리는 사람들 앞에서 어떻게 기도하는가 그거밖에 얘기를 안 해요. 사람들 앞에서 어떤 순서로 뭐 하나님을 부르고 시작해서 마지막에 예수교수의 이름으로 기도합니다. 맞춰라. 이런 공식만을 가르칠 뿐 듣는 법에 대해 얘기를 안하니까요. 그러니까 사람들이 기도하기를 두려워합니다. 우리의 모든 기도의 가르침은 사람들 앞에 서는 것을 가르치는 걸로 훈련되어 있어요. 그렇죠? 단어도 우리가 쓰는 거 보면, 기도할 때 보면 나 혼자 쓸 때의 단어가 아니라 사람들 앞에 쓰는 단어를 우리는 합니다. 해 주시옵소서. 이런 단어가 있죠. 기도 할때 쓰는. 그러니까 두려워할 수밖에 없죠. 기도는 그저 밥 먹을 때 주문처럼 외우는 겁니다. 심지어 어떤 사람은 다 커서도 날마다 우리 얘기하고 있죠. 그냥 주문처럼만 외우는 겁니다. 혹은 자고 일어나서 주문처럼, 자기 전에 주문처럼. 무엇을 말할 것인가에만 관심이 있어요. 그러니까 기도 제목이 없는 사람들이 생겨납니다. 신기해요. 기도 제목 뭡니까? 그럼 없대요. 그래서 그런 사람들은 하나님이 기도할 수밖에 없는 상황을 주셔야지 기도하겠죠. 그러면 안 되죠. 그렇죠? 하나님이 기도할 수밖에 없는 상황을 주시면 정말 괴롭습니다. 그때 기도하는 걸 하지 마시고요. 기도 제목 없다고 라그러면저 속으로 그래요. 하나님 기도 제목을 주십시오. 말할 것을 생각하다 보니까 말할 게 없으면 기도 제목 없다라고 말하는 게 우리예요. 기도는 듣는 시간입니다. 말씀이 나에게 적용될 때 어떻게 들리는지를 확인하는 시간이에요. 제발 이것을 알았으면 좋겠습니다. 예수님은 요늘 말씀하시는 분이기 때문에, 예수님 자체가 말씀이기 때문에 요 예수님은 늘 우리 귀에 당신의 음성 들려주시기를 원하십니다. 기도할 게 없다는 건 말이 안 돼요. 자꾸 내가 말을 하려고 하니까 할 말이 없는 것 뿐이에요. 기도가 듣는 것이라면 우리는 늘 예수님의 음성을 기도를 통해 들을 수 있어야 돼요. 마태복음 6장 7절에 보면 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 너희는 기도할 때에 말을 많이 하지 말라. 놀라운 말이에요. 당시 기도는요. 사람들 앞에서 멋있게 해야 됩니다. 지금 우리 대표 기도하는 식으로. 그런데 예수님께서 말씀하시는 게, 너는, 기도는 어떻게 하냐면, 말을 하지 마. 말 많이 하지 마. 그러면서 뭐라고 하냐면, 이방인들처럼, 하나님을 모르는 사람들처럼, 중언부언 아무 말이나 막 한다고 기도가 아니다. 우리 하나님은 말을 많이 하여야 들으시는 하나님이 아니다라고 말씀하세요. 그럼 뭘 하라는 겁니까? 여러분, 기도할 때요. 말 많이 하지 말라고 그러면, 그럼 뭘 해야 되는 거예요? 들으라는 겁니다. 들으라는 거예요. 자 이제 중요한 토픽입니다. 어떻게 들을 수 있을까요? 듣는다는 것은 도대체 뭘까요? 오늘날 하나님께서 제 목소리처럼 육성으로 용민아, 용민아. <웃음> 이렇게 말씀하시는 게 하나님의 음성입니까? 그럼 하나님의 음성 듣는다는 것은 뭘까요? 여기서 우리가 기도하면서 왜 말을 해야 되는지가 나와요. 제가 기도 생활을 통해 깨달은 겁니다. 아무도 이걸 가르쳐준 사람이 없고요. 지금도 얘기하는 사람이 없는 것 같아요. 우리의 말함을 통해 하나님의 음성이 들리는 거예요. 자, 왜 말을 하냐면요. 대화니까 아까 그랬다고 했죠. 대화. 대화는 일방적으로 듣는 것도 아니고 일방적으로 말하는 것도 아니고 말하면서 듣는 겁니다. 그게 대화죠. 대화를 잘안해버려서가지고 말만 하고 끝내버리고 그렇죠. 들으려고 하지 않고 혹은 듣기만 하는 것이 익숙해져서 대화를 잘 현대인들이 못합니다. 그래서 대화의 기술이 너무 중요한데요. 대화이기 때문에 말과 듣는 걸 동시에 해야 되는 겁니다. 그런데 내가 말하면서 듣게 되는 게 기도예요. 내가 말하면서 듣게 되는 게 기도입니다. 내가 한 말을 내가 들으면서 그 가운데서 하나님의 음성을 분별하게 되는 게 기도예요. 이것이 너무나 제가 터득한 기도의 중요한 포인트입니다. 제가 기도하면서 제 기도의 중심이 되어버렸어요. 여러분 사람은요. 아는 것을 다 알지만 말함을 통해 정리가 되는 법입니다. 그렇죠? 그래서 사람들이 대학교 가서 유명한 교수님의 강의를 듣는다고 똑똑해지지 않아요. 듣는, 그게 아니라 그, 들은 걸 가지고 자기가 이야기할 때 정리가 돼요. 누군가를 가르쳐 줄 때. 그러니까 1대1도 여러분 받을 때보다 여러분이 하실 때더 많이 배운다고 들려 말씀드리죠. 제가 이렇게 설교를 하는데요. 설교하라고 그러면제 아내도 알아요. 그러니까 토요일 밤에 같은 경우에 원고를 다 아직 안 썼을 경우 토요일 저녁에 원고를 다 아직 못 썼을 경우에 제 마음속에 이런 마음이 듭니다. 그냥 내일 원고 없이 할까? 왜냐하면 지금이라도 누가 찔르면 설교가 줄줄 나와요. 한 40분 정도 난스탑으로 나옵니다. 머릿속에 다 있어요. 그런데 매번 제가 한 글자 한 글자 다 원고로 씁니다. 왜냐하면 내가 나에게 스스로 말해야 내가 정리가 되고요. 내가 정말 뭘 말하고 싶은지 알게 돼요. 쓰다가 지우고 쓰다가 지우고를 반복하면서 그렇게 몇 시간을 씨름하면서 아 내가 정말 하고 싶은 말이 이거구나 알게 되는 겁니다. 여러분 사람이 말을 하는 이유는 아까 소통이라고 했습니다. 말씀은 소통이에요. 누군가가 여러분 전화기를 여러분 손에서 채갔다고 생각해보세요. 요즘 그런 범죄 많다고 합니다. 조심하세요. 이렇게 전화기를 들고 왔는데 채가서 숨쳐갔다 생각해보세요. 여러분이 아무리 슬픈 표정을 짓고 아무리 손발 동동 구르면서 손짓을 해도 주위 사람들이 무슨 상황인지 모를 수 있습니다. 뭐라고 말을 해야 돼요? 뭐라고 말해야 돼요? Robber 아니면 Thief 도둑이야 라고 얘기를 해야 말을 통해 상황이 더잘 표현되는 것처럼요. 여러분의 마음 여러분 여러분이 여러분의 마음을 아십니까? 내 안에 내가 너무나 많아. 그죠? 쉴곳 없다는 노래 가서도 있잖아요. 여러분 마음을 여러분이 아세요? 여러분이 생각하기에는 아 내가 내 마음을 알것 같지만 여러분이 여러분의 입술로 말을 할때더 이해가 되는 겁니다. 기도는요. 듣는 훈련인데요. 가장 먼저 기본적으로 내 음성을 내가 듣는 법을 훈련하는 겁니다. 들으면서요. 아 내가 내 마음이 정말 이걸로 원하는 거구나. 내 있는 간절한 소원이 이거구나 라는 것을 여러분이 말하면서 듣게 돼요 더 중요한 것이 있습니다 더 중요한 것은 뭐냐면 그 들음 속에 예수님의 음성으로 분별이 된다는 거예요 그게 예수님의 음성을 듣는 법입니다 얼마나 이런 일이 많은지요 제 스스로 하나님 앞에 제 마음을 쏟아놓다가 내 스스로 깨달아 알게 되는 일이 얼마나 많은지 몰라요 아, 이 말은 예수님이 원하지 않는 거구나. 아니면 많은 경우 나는 이렇게 말하지만 예수님이 이런 음성을 들려주시는구나. 말하지 않으면 듣지는 못합니다. 그런데 말함을 통해 듣게 되는 거예요. 그래서 여러분 머릿속으로 생각하는 것보다 여러분의 입술로 여러분의 생각을 표현해보는 게 중요합니다. 그래서 제가 기도를 가르칠 때 입술을 움직이라고 가르칩니다. 절대 속으로 생각하지 말라고 합니다 여러분 점잖은 기도 아니에요 사실은 시간 때우기 기도입니다 여러분이 여러분의 마음을 한번 표현해보세요 그러면서 들면서 으그 가운데 예수님의 음성이 들리는 겁니다 다 말하기 힘들 때는요 그냥 주여만 해도 돼요 예수님 이름만 불러도 돼요 처음부터 끝까지 기도를 그냥 예수님 예수님만 불러도 돼요 그러나 내 마음을 내가 정리하면서 쏟아놓는 것이 중요합니다 그러면서 분별하는 것이고 그러면서 예수님의 음성을 듣게 되는 훈련을 하게 되는 거예요 여러분 기도하면서 내 생각이 얼마나 많이 변하고 달라지는 것을 경험했는지요 하나님의 음성을 듣는다는 것은 육성을 듣는 것이 아닙니다 사람의 목소리를 듣는 것이 아니라 내말 속에서 예수님의 말씀이 분별이 되는 겁니다 그래서 말씀 없이 기도가 안 되고요 기도 없이 말씀 듣는 것이 불가능한 겁니다 말씀을 정리해 볼게요 우리가 사는 이 세상 듣는 것이 너무나 중요하다고 말하면서도 이 세상은 듣지 못하게 하는 문화 속에 있습니다. 여러분 잠깐 정신 놓으면 우리는 듣는 것보다 보는 것에 정신 없어가지고 삶이 바빠져요. 우리 젊은이들이요 세대가 어려질수록 얼마나 듣지 못하는지요 자꾸 뭔가를 보여줘야 되는 시대입니다. 어텐션 스페인이라고 하는 게 이전에는 40분이었다가 30분이었다가 지금 15분으로 바뀌었대요. 여러분보다 더 어린아이들. 여기 뭐 001년생도 있지만 신세대 사람들은 15분으로 줄어든답니다. 지금 광고계에서는 30초를 못 넘어요. 30초를 넘으면 임팩이 사라진다고 생각해요. 자, 정확하게 기억이 안 나는데 2초와 3초마다 한 번씩 임팩을 줘야 된다고 얘기를 하죠. 어텐 t 션 스펙이 점점 짧아지는 시대 듣지를 못합니다. 오래 들을 수 있는 사람들이 없어요. 여러분 셀폰, 여러분 셀폰이 우리의 뇌를 얼마나 많이 바꾸는가에 대한 연구가 얼마나 많은지 한번 검색해 보세요. 우리 뇌 자체를 바꿔버린대요, 바꿔버리는데, 케미컬을 바꿔버린대요, 셀폰이요. 그러니까 제발 여러분 경건생활 을 하기 원하면, 신앙생활 을 하기 원하면 일부러 여러분이 멀리하는 습관을 하셔야 돼요. 젊은이도 어떤 사람들 보면 0.1초마다 이렇게 보는 사람들 있잖아요. 집중하지 못하는 세상입니다 그 속에서 오늘 우리에게 주시는 예수님의 말씀이 진리라면 시대와 상관없이 변하지 않는 사실을 말씀하시는 거라면 우리가 듣기 위해 다른 말로 말해 기도하는 습관을 형성하기 위해 어떤 결단과 노력이 필요한가 여러분 오늘 어떤 결단과 노력이 필요한지 여러분이 기도하면서 들으시기 원합니다. 오늘 이 시간에요. 우리 함께 기도할 때 여러분의 말로 물어보시고 고백하면서 하나님의 음성을 듣기로 원합니다. 신앙은 듣기를 훈련함으로 얻어진다는 것을 기억하시고요. 그 누구도 대신할 수 없습니다. 아무리 좋은 목회자, 아무리 좋은 선배, 아무리 좋은 신앙의 스승이 있다 하더라도 안 됩니다. 대신해도 안 됩니다. 여러분이 가장 많이 대화하고 싶은 상대가 예수님이어야 됩니다. 그게 바른 신앙이에요. 그때 기도를 통해 예수님의 음성이 들리는 법이고요. 여러분 음성이 들리기 시작할 때 모든 게 달라집니다. 예수님의 음성이 깨달아지는 전부터 신앙이 참 신앙다워지고요. 여러분 신나요. 예수님만 주실 수 있는 평안이 있고 기쁨이 있는 겁니다. 하나님이 이스라엘 백성에게 그 무엇보다도 들으라, 쉐마를 명령하셨다는 걸 기억하십시오. 신명기 6장 제가 읽어드리고 우리 기도하겠습니다. 이스라엘아, 듣고 삼가 그것을 행하라. 그리하면 내가 복을 받고 내 조상들의 하나님 여호와께서 내게 허락하신 것 같이 적과 꿀이 흐르는 땅에서 내가 크게 번성하리라. 이스라엘아, 들으라. 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. 함께 기도하시겠습니다.